0: Anda sedang mengikuti program Alkitab Berkata bersama saya, Yobugwa. Jika Anda mempunyai pertanyaan Alkitab atau permintaan doa, hubungi kami di 0821 16 12. Saudara sekalian, pendengar Alkitab Berkata yang setia, kami ucapkan selamat bergabung kembali. Topik kita hari ini adalah mengungkap misteri bahasa roh. Saudara sekalian, ini adalah sebuah topik yang sangat kontroversial, namun kita percaya bahwa Roh Tuhan yang benar akan menuntun kita kepada kebenaran yang sejati. Sebelum kita belajar topik ini, mari kita merendahkan hati dan minta doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk Alkitab, firman Tuhan yang ajaib. di tengah akhir zaman ini di tengah-tengah berbagai angin pengajaran yang berhembus kami ingin mengetahui kebenaran tentang bahasa roh tuntun kami selama kami belajar biarlah firman Tuhanlah yang menjadi penuntun dan ukuran kebenaran dan biarlah hati kami selalu dipimpin oleh Roh Kudus kami berdoa ini semua dalam nama Yesus Kristus juruselamat kami amin Bapak Ibu sudah sekalian kita akan belajar hari ini dengan topik mengungkap misteri bahasa roh dan nah, sudah sekalian apa yang dimaksud dengan bahasa roh saya buka ayat yang paling bagian yang paling membingungkan dari Alkitab tentang bahasa roh adalah 1 Korintus 14 dalam 1 Korintus 14 kita Kata bahasa roh disebutkan 14 kali Misalnya 14 ayat 2 dikatakan Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh Tidak berkata kepada manusia tetapi kepada Allah Sebab tidak ada orang lain pun yang mengerti bahasanya Dan seterusnya misalnya di dalam ayat 9 Ayat 13 dikatakan Karena itu siapa yang berkata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya atau menerjemahkannya. Nah, Saudara sekalian, ayat-ayat ini telah menjadi kontroversial dan menimbulkan berbagai penafsiran. Nah, bagaimana cara kita mengerti Alkitab bagian Alkitab ini? Saudara sekalian, Ada dua cara yang kita akan pakai, yaitu cara kontekstual, yaitu bandingkan baca ke bagian atas dan bawah. Kemudian kita bandingkan dengan bagian lain di seluruh Alkitab. Nah, prinsip ini, cara belajar ini diberikan dalam Yesaya 28 ayat 10, dikatakan Oleh kitab Nabi Yesaya bahwa line must be upon line dan presep must be upon precept. Artinya baris demi baris dan bandingkan ajaran dengan ajaran yang lain. Nah metode ini adalah saya sederhanakan dengan menyebutnya sebagai uh, metode vertikal dan horizontal. Metode vertikal artinya kita baca teks di atasnya Dan kita baca teks di bawahnya Dan kata lain untuk membaca secara Menganalisa secara vertikal ini adalah kontekstual Dan cara yang kedua adalah Membandingkan dengan buku-buku lain di dalam Alkitab Sebab seluruh penulis di Alkitab Kalau mereka mendapatkan Ilhamnya dari Tuhan yang sama Harusnya semua Harmonis, selaras Ditulis oleh orang-orang berbeda Tetapi semuanya Serasi Nah kedua metode belajar Alkitab ini Sama seperti Dua alat yang dimiliki oleh Tukang bangunan Tukang bangunan untuk menentukan sebuah tembok Lurus atau tidak, dia menggunakan Dua alat Satu disebut waterpass Dia mau mengukur tembok ini datar atau tidak. Dia harus menggunakan waterpass. Alat yang kedua adalah sebuah alat yang disebut lot. Lot ini adalah sebuah besi yang digantungkan di ujung benang. Jadi kalau dijatuhkan ke digantung ke bawah, maka benang ini akan membentuk garis yang vertikal dan itu adalah sebuah alat untuk mengukur lurusnya sebuah dinding. Jadi, alat waterpass dan alat lot adalah alat yang digunakan tukang bangunan untuk mengukur suatu tembok berdiri dengan benar atau tidak. Nah, di dalam Yesaya 28 S10 ini kita mendapatkan prinsip belajar Alkitab yang aman yaitu baca ke bagian atas baca ke bagian bawahnya bandingkan dengan semua kitab di dalam Alkitab semuanya harus harmonis kedua metode inilah yang kita akan pakai dan nah, sudah sekalian mari kita lihat yang sekarang langkah pertama adalah kita belajar secara kontekstual di dalam 1 Korintus 14, ayat 2 dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata kepada manusia tetapi kepada Allah sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Nah, kata bahasa roh di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa gerika, digunakan kata glosa. 14 kali muncul di 1 Korintus 14. Nah kalau saudara membuka kamus Glossa artinya adalah bahasa Glossa lebih tepatnya mempunyai dua arti Yaitu arti yang pertama adalah organ tubuh yang namanya lidah Arti yang kedua adalah bahasa Dan memang dalam bahasa Inggris Kalau kita membuka bahasa Inggris kata tang Tang atau lidah Tang atau lidah dalam bahasa Inggris Kalau saudara membuka kamus mempunyai Dua arti juga Arti yang pertama adalah lidah Dalam arti organ Di mulut kita Dan yang arti yang kedua adalah Bahasa Misalnya kalau kita mengatakan Mother tongue Artinya bahasa ibu Artinya bahasa Kita dari kecil Jadi saudara sekalian Kalau dari segi bahasa Maka 1 Korintus 14 itu bisa kita terjemahkan sebagai berikut Siapa yang berkata-kata dengan bahasa lain Tidak berkata kepada manusia tetapi kepada Allah Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya Oh sekarang kita mengerti Kalau ada orang berbahasa asing Tentu saja orang lain tidak mengerti Hanya Tuhan yang bisa mengerti Bahasa-bahasa manusia yang lain ya Bangsa yang lain Dan itu juga jadi cocok Sebab di ayat 13 Paulus menulis Karena itu siapa yang berkata-kata Dengan bahasa lain Ia harus berdoa Supaya diberikan juga Karunia untuk Menerjemahkannya Jadi kita dapatkan Dari ilmu bahasa Kita dapatkan bahwa Bahasa roh Terjemahan yang tepat adalah bahasa asing Bahasa lain Bahasa lain itu yang dimaksud bahasa lain Siapa? Seperti apa? Nah sudah sekalian Kita bisa lihat Di ayat 21 Secara kontekstual Paulus terus menulis dan menerangkan Dan dia sampai di 1 Korintus 14 Ayat 21 dikatakan Dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku. Firman Tuhan. Paulus di sini sedang mengutip sebuah ayat dari Yesaya 28 ayat 11 sampai 12. Jadi, Paulus di dalam ayat ini, dia mengutip dan menggunakan kata bahasa lain. Jadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bahasa roh adalah bahasa lain. Yaitu bahasa yang dicapkan oleh orang-orang asing, kata Paulus. Dan memang kita tahu Bahwa orang Israel dari dahulu diberitahukan Injil menggunakan bahasa mereka Yaitu bahasa Ibrani Tetapi mereka tidak percaya Injil Maka Injil harus disebarkan kepada bangsa-bangsa Dan akhirnya mereka mendengar Injil lewat bahasa lain Itulah yang Paulus katakan Jadi sudah sekalian secara kontekstual Di dalam 1 Korintus 14 Kita mendapatkan dua petunjuk, yaitu Satu, dari segi bahasa Maka bahasa roh terjemahannya salah Yang lebih tepat adalah bahasa lain Dan itu dibuktikan di dalam ayat 21 Ketika Paulus mengutip Yesaya 28 ayat 11 dan 12 Dikatakan oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain Dan mulut orang asing Jadi, yang dimaksud dengan bahasa roh Di dalam 1 Korintus 14 adalah bahasa lain bangsa lain Dan sekarang kita pergi ke cara kedua untuk mempelajari firman Tuhan Yaitu membandingkan dengan bagian-bagian lain di Alkitab Dan sekarang kita membandingkan catatan dalam kisah para rasul 2 yaitu peristiwa orang bisa berbahasa asing pertama kalinya. Dan kisah 2 kita akan mempelajarinya dengan cara yang kedua yaitu membandingkan dengan kitab yang lain di dalam Alkitab. Dan untuk kali ini kita akan menggunakan kisah 2. Dikatakan dalam catatan Alkitab begini, dalam kisah 2 ayat 1 Tetapi tiba hari Pentakosta Semua orang percaya berkumpul di satu tempat Ayat 2 Tiba-tiba turunlah dari langit Suatu bunyi seperti tiupan angin keras Yang memenuhi seluruh rumah Ayat 3 Tampaklah kepada mereka lidah-lidah Seperti nyala api yang bertebaran Dan hinggap kepada mereka masing-masing Maka penuhlah mereka dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 4, kisah 2 ayat 4 mengatakan bahwa waktu Roh Kudus turun kepada mereka, mereka mulai berkata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa lain apa yang dimaksud? Mari kita lihat komentar orang-orang yang mendengarkannya Di dalam kisah Dwight 8, 9, dan 10 Dikatakan Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita Kita ini orang partia, media elam penduduk Mesopotamia, Yudea, Kappadokia, Pontus dan Asia 10, Frigia, Pamfilia, Mesir dan seluruh daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene dan pendatang-pendatang dari Roma. dan nah, saudara sekalian. Ay 3 ayat ini menyebutkan semua nama lokasi-lokasi geografis yang ada di peta dan memang pada hari Pentakosta orang-orang yang percaya kepada agama Yahudi dan orang-orang Yahudi yang merantau pulang kampung dan mereka berada di Yerusalem untuk berbakti dan pada Hari itulah terjadi mujizat mereka bisa berbahasa dan orang-orang Yahudi perantauan ini kebanyakan sudah berbicara di bahasa perantauan mereka. Dan mereka katakan, "Eh, kenapa kita melihat mujizat hari ini? Kita ini kan orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Arab, Mesir, Frigia, Pamfilia. Mengapa mereka bisa berbahasa kita?" Jadi, kesimpulannya Pada hari Pentakosta, waktu roh kudus ditur, keba, dicurahkan kepada murid-murid Yesus, mereka bisa berbahasa asing, yaitu bahasa manusia lain yang ada di peta bumi. Jadi, mereka bukan berbicara bahasa yang aneh, tetapi mereka bicara dalam bahasa asing. Nah saudara sekalian, sekarang kita pergi ke sebuah buku dalam perjanjian lama dan kita mau membandingkan apakah Tuhan juga telah menumbuhkan peristiwa yang ajaib ini yaitu di kisah para dua, para rasul dua yaitu kecurahan roh kudus, tiba-tiba murid-murid Yesus bisa berbahasa asing di dalam Amos 3 ayat 7, firman Tuhan mengatakan bahwa Sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah mengadakan sesuatu tanpa memberitahukan kepada para hambanya hambanya yaitu para nabi jadi saudara sekalian setiap peristiwa di Alkitab Tuhan sudah memberitahukan sebelumnya Nah sekarang pertanyaannya, Apakah karunia roh kudus yang terjadi Bahasa asing mujizat bahasa asing yang terjadi Di kisah 2 Apakah sudah pernah dinubuatkan Mari kita pergi ke Yesaya 28 Ayat 11 dan 12 Dikatakan Sungguh Oleh orang-orang yang berlogat ganjil Dan oleh orang-orang yang berbahasa asing Akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka. Inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Ayat 11 khususnya jelas sekali mengatakan. Bahwa pada suatu hari. orang Israel akan keras kepala dan menolak Injil. Dan ayat 11 ini katakan Tuhan meren, mengatakan bahwa meramalkan, menubuatkan bahwa oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan orang yang berbahasa asing akan berbicara tentang kebenaran kepada bangsa Israel. Nah, Saudara pendengar yang berbahagia, Kita telah belajar bahwa ada, kita menggunakan dua cara untuk memeriksa sebuah kebenaran Alkitab yang diberikan oleh Yesaya 28 ayat 10, yaitu metode vertikal atau metode kontekstual. Dan yang kedua adalah metode horizontal, yaitu membandingkan dengan kitab lain di Alkitab. Dan kita dapati bahwa secara kontekstual, Maka yang dimaksud dengan bahasa roh adalah bahasa manusia lain di dalam geografi. Secara horizontal atau membandingkan dengan kis, kitab lain, yaitu kisah para rasul dua, kita dapati bahwa bahasa roh adalah bahasa-bahasa yang ada di peta bumi. Dan kalau kita pergi ke kitab Yesaya 28, Ayat 11 kita dapati bahwa memang Tuhan menubuatkan bahwa orang Israel akan mendengar kebenaran lewat logat asing, lewat bahasa lain. Jadi secara vertikal dan secara horizontal, secara kontekstual dan secara pemperbandingan kita dapati sebuah kesimpulan yang sangat pasti. Bahwa bahasa roh yang dimaksud 1 Korintus 14 adalah bahasa asing Bahasa bangsa lain di bumi Nah saudara sekalian pertanyaannya Mengapa Tuhan memberikan karunia bahasa roh ini Yaitu roh memberikan karunia berbahasa asing Kita harus mengerti bahwa Yesus ketika sebelum naik ke surga, dia memberi pesan kepada murid-muridnya. Dan pesannya dicatat di Matius 28 ayat 19, 20 dan 20. Dan kisah para rasul 1 ayat 8. Mari saya baca Matius 28 ayat 19 dan 20. Dan ini dikenal dengan amanat agung Yesus Kristus. Saya kutip, karena itu. Pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Yesus memerintahkan muridnya untuk pergi jarikan semua bangsa muridku Pergi ke seluruh dunia Tetapi, tahukah saudara bahwa murid-murid Yesus adalah orang-orang yang tidak terpelajar Hanya nelayan-nelayan sederhana Orang-orang lokal yang tidak pernah keluar negeri Jadi itu sebabnya Tuhan memberikan mujizat Dan Kenapa Tuhan memberikan mujizat karena janji Yesus juga yang dicatat di dalam Kisah 1 ayat 8. Yesus sebelum meninggalkan bumi ini dia berpesan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem Dan di seluruh Yudea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Sampai ke ujung bumi Jadi Mujizat ini memang adalah Cara Tuhan Untuk melengkapi Murid-murid yang sederhana ini Untuk memberitakan Injil ke seluruh bumi Dan saudara sekalian Apa Pertanyaan berikutnya adalah apakah mukjizat bisa berbahasa asing tiba-tiba masih berlangsung sampai sekarang? Mari kita buka 1 Korintus 13 bagaimana Paulus mengatakan tentang karunia ini. Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 8 saya kutip. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Paulus membandingkan bahwa salah satu karunia yang akan kekal adalah karunia kasih. Dan itu juga sebuah karunia roh kudus. Tetapi karunia seperti bahasa karunia roh, roh bernubuat itu bisa berhenti. Jadi karunia bahasa roh. adalah karunia yang terjadi pada zaman rasul-rasul dengan tujuan untuk membawa Injil sampai ke seluruh dunia dan bila mana Injil telah sampai ke seluruh dunia perlahan lang, lang, selangka demi selangka maka mujizat ini pun berhenti Nasehora sekalian pada zaman ini Bahasa-bahasa telah mudah Untuk dikuasai Ada kamus Bahkan zaman modern kita Ada google translate Maka mujizat seperti ini Tidak Tuhan adakan lagi Baik sudah sekalian Jadi sebagai kesimpulan Hari ini kita ingin menyimpulkan Bahwa ada Dua cara untuk mengetahui Apa arti 1 Korintus 14 Yaitu apa artinya Bahasa roh Cara pertama adalah vertikal, bandingkan ke atas dan ke bawah bacaan tersebut. Yang kedua adalah horizontal, bandingkan ke kiri, bandingkan ke kanan dengan semua kitab lain di Alkitab. Dan kita mengetahui dengan pasti bahwa bahasa roh adalah bahasa asing Yang Tuhan curahkan kepada para rasul pada zaman itu. Untuk membawa Injil sampai ke seluruh dunia. Sebab mereka adalah orang yang tidak bisa berbahasa asing. Jadi, bahasa lidah atau bahasa roh yang dimaksud oleh Paulus dalam 1 Korintus 14 adalah Bahasa asing manusia lain di bumi ini Dan mengapa itu diberikan? Satu, karena telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya Yang kedua, karena untuk melakukan tugas Injil ke seluruh dunia Yang ha hanya dilakukan oleh orang-orang sederhana yang tidak terpelajar Dan yang ketiga, peristiwa ini digenapi pada hari Pentakosta Dan kemampuan itu hanya terjadi pada zaman Rasul, yaitu menurut 1 Korintus 13.8, Paulus katakan bahwa karunia bahasa asing ini berhenti. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita mengerti apa yang dimaksud dengan bahasa roh yang sebenarnya. Dan saudara sekalian Karena bahasa adalah sebuah pemberian dari Tuhan Marilah kita menggunakannya baik-baik Marilah kita menggunakan kemampuan berbahasa kita dengan baik Kolose 4 ayat 6 Paulus nasihatkan demikian Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih Jangan hambar Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab Kepada setiap orang Kiranya Dengan lidah Dengan bahasa Yang Tuhan karuniakan kepada kita Kita boleh memuliakan Dia Raja Di atas segala Raja Tuhan memberkati kita semua